Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! Dagens tema är fransk högerpopulism och partiet Nationell Samling som grundades av Jean-Marie Le Pen och idag leds av hans dotter Marine Le Pen. Gäst är journalisten och författaren Fanny Herjestam som i boken En by i champagne undersöker Nationell Samlings historia, intervjuar partitoppar och väljare. Dagens samtal handlar om partiets ideologi Skillnaderna mellan far och dotter och på vilket sätt Marine Le Pen vill förändra Frankrike. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Fanny Herjestam till Bildningskomplexet. Tack så mycket. Det här med fransk högerpopulism. Jag, jag, det var jag skrev på Instagram till, eller på sociala medier till mina lyssnare och frågade, vad ska jag fråga Fanny om? Vad är ni intresserade av? Och det var en mm, lyssnare där som skrev en väldigt bra hon hade en bra poäng för hon skrev så här att när man, när man pratar om högerpopulism så blir det som en, alla tror sig veta vad det är för någonting och vi, vi slänger med det i media och det pratas hela tiden men egentligen så är det ganska sällan vi stannar upp och definierar vad det betyder så jag undrar, liksom, hur skulle du definiera fransk högerpopulism? Det där är en jätteintressant fråga jag brottades ganska mycket med den just i arbetet med min bok och hörde mig för med som en rad forskare just för att det är ett väldigt svårt begrepp och det är knepigt just som din lyssnare påpekade för att just högerpopulism har blivit i någon mån lite urvattnat alltså det betyder lite allt och ingenting i vissa sammanhang Exakt det finns olika begrepp som nästan betyder samma sak. Alltså vissa medier nu ser vi använder radikal högerpopulism, högernationalistisk, ytterhögen. Men det som jag landade i var att jag vill använda högerpopulism för att rörelsen som man independent driver är höger i många bemärkelser. Alltså huvud temat eller huvudtemana för, för partiet har egentligen alltid varit identitet, migration, säkerhet. Liksom klassiska högerteman, framförallt migration och, och säkerhet. Och partiet placerar sig tydligt högerut när det gäller de frågorna. Säger de själva att de är höger i den, i den bemärkelsen? Ja, de försöker ju liksom ducka hela höger-vänsterskalan. Mm. Marine Le Pen gör ju lite som sittande president Emmanuel Macron när det gäller, när det gäller just den biten. Men eh, höger när det gäller de klassiska frågorna, partiets kärnfrågor. Eh, däremot vill de ju absolut inte kalla sig högerextrema. Sen finns det ju liksom lite olika bakgrund till liksom beteckningen högerextrem också i Sverige och Frankrike. För det förknippar men, man ju med, med någon, nästan någon form av nazism ändå, högerextrem, alltså här i Sverige. Det, ja, det, det, det uttrycket ska man ju kanske ändå vara lite försiktig med. Precis, det stämmer. Och, och jag funderade mycket på det och liksom bollade med olika liksom experter och forskare just när det gäller vad det betyder liksom på, på svenska. I Frankrike är det ju vedertaget att i princip alla medier, liksom hela etablissemanget, beskriver beskriver nationella fronten och nu idag nationell samling som högerextrem. Extrem droit heter det på franska. Mm, okay. Men sen då den här populistbiten. Om man tittar på Marine Le Pens parti så är det populistiskt i bemärkelsen 
Hon ställer eliten gentemot folket. Hon ser sig själv som någon som förstår folket. Vill inte ha särskilt mycket hinder mellan sig och folket. Ser till exempel att folkomröstningar är ett bra sätt att, att styra på, att använda sig av det mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Men det här det det som du säger här nu låter ju som en ganska klassisk Trump Liksom ideologi eller person på något sätt. Det här med att man, även om man själv är väldigt rik och tillhör en elit, så, så ser man sig själv som liksom, talare för folket. Ja, men det finns, det finns definitivt vissa likheter där. Sen är ju Trump och Marine Le Pen väldigt olika typer av politiska figurer. Och framförallt den amerikanska politiska kontexten är så annorlunda från den franska om vi ser till liksom Marine Le Pens partishistoria så är det nästan som en liksom klenod i det franska politiska landskapet. Mm. Vi kommer djupdyka i deras historia som jag tycker är jätteintressant. Men jag skulle först vilja höra lite grann. Du utgår ju i din bok från en by i Champagne som heter Brachet. Precis, Brachet, Brachet uttalas den. Yes. Och där har ju, de heter ju numera nationell samling, inte längre nationella fronten. Där har ju de ett oerhört stort stöd. Nu är det ju bara ett, ett, ett hundratal människor som bor i den här byn. Inte ens faktiskt. Inte ens. Men vad är det som gör att du väljer att utgå från en by som inte ens har hundra invånare? Men det har att göra med min första tid i Frankrike faktiskt. Jag har bott där i, i så flera omgångar i mitt liv. Men senaste gången jag flyttade tillbaka dit var ungefär drygt år innan presidentvalet och jobbade bland annat för, för SVT då och skulle liksom komma in i politiksvängen och liksom börja, börja lära känna de olika politiska partierna och liksom jobba upp mig inför presidentvalet. Så att jag, och jag var väldigt nyfiken på nationell samling eller som då hette nationella fronten. Och det är så att i början av hösten varje år så har de stora politiska partierna i Frankrike något i stil med en kick-off för liksom den politiska säsongen. Och då åker partiledarna till olika platser ofta runt om i landet som symboliserar någonting för dem eller liksom där partiet har viktiga kärnväljare. Och Marine Le Pen förstod jag då åkte varje år till just den här byn. Och det arrangerades en stor pressresa i samband med att hon skulle åka dit då i september 2016. 
Och jag fick nys om det här bara någon dag innan men fick plats på den här resan. Så att jag åkte ner i en stor buss tillsammans med liksom hur många fotografer och reportrar som helst från alltså den franska som inrikes reportrar till den här lilla, lilla byn. Det tog nästan, nästan fyra timmar. Och jag, menar, jag hade ingen aning om vad jag skulle vänta med. Jag visste bara att hon skulle hålla ett tal där nere. Och kom dit... Det är alltså vi åkte som över fält och genom skogar och såg liksom inget särskilt under bara timmar som rätt, rätt ut som österut egentligen från, från Paris. Just det här är nordöstra Frankrike. Ja, exakt. Ja. Ett område som, som egentligen inte har någonting särskilt förutom som stora jordbruksfält. Mm. Och så mitt på ett fält, den här lilla byn med drygt 60 invånare och som är då den här dagen helt omgärdad som av bilar och bussar och liksom sända bussar långt ut på de här småvägarna runt om byn. Liksom. För det är ju liksom hundratals, tusentals personer eh, nere just den här dagen. Eh, med ett extremt mediepodrag. För det här var ju en tid när, när inte bara franska medier men också internationella medier intresserade sig väldigt mycket för den här rörelsen. Om vi bara placerar det tidsmässigt så här var ju det här några månader efter Brexit. Efter att eh, britterna hade röstat sig ut ur EU- det var bara ett par månader innan Trump skulle väljas i, i USA. Så det var liksom en tid när eh, det pratades väldigt mycket om, om Marine Le Pen. Och eh, det blickades redan mot 2017 och det som kallades då Europas ödesval. Presidentvalet i Frankrike då. Som Macron sen skulle komma och Precis, vinna. Precis, ja. som, som han sen vann. Ja. Men den här dagen gjorde väldigt starkt intryck på mig. För att Marine Le Pen höll mycket riktigt ett tal där. Det var ett stort gippo. Det var så otroligt mycket folk. och Hon stod där mitt i solen och talade och liksom upp på de här vallarna liksom runt om byn och det här fina gamla borgmästarhuset. Så satt liksom unga, eh, unga som hejade på henne och som, som skrek hennes namn. Och folk som liksom skanderade så här, Marine, president... Och det var liksom bar och det var korvgrillning. Och jag funderade på vad, vad händer här när, när det inte är just så här. För det här händer en gång om året. Men hur är det liksom resten av året? Och varför just den här byn? Och jag förstod ju sen att hon hade valt den här byn för att hon, det framgick också av talet. Hon ser den som symbolisk för sina väljare. Alltså ett Frankrike som känner sig bortglömt. Det var många som jag träffade den dagen som beskrev just den känslan att vi står väldigt långt ifrån Paris. Vi känner inte att den politiska makten ser oss eller bryr sig om våra liv. Men Marin, hon, hon gör det. Och jag blev nyfiken på den här gruppen och jag ville lära känna några ur den. Mm. Så jag bestämde mig för liksom att hänga mig kvar och och komma tillbaka när allt det här var över sen. Just det. Och det tycker jag var en väldigt fascinerande läsning. För du, du hänger med de här invånare, de, de, de tycker till slut att du ställer så mycket frågor att de vill slu- de, några slutar prata med dig så, så var det ja. men det som jag tycker var spännande i, i allt det här, det är ju att jag hade historikern Helene Löv som gäst som har skrivit mycket om nazismen i Sverige och jag frågade henne vem vem blir nazist eller vem kan rösta på ett, på ett högerextremt eller nazistiskt parti och hon fattade inte frågan. Hon sa, vad menar du? Vad skulle det vara en speciell person som gör det? Men, men jag tycker ändå när man läser din bok så, så, så ser jag ändå en tematik i de här invånarna. Det finns liksom en, en röd tråd som återkommer. För jag fråga dig i alla fall, då, vad, vad, vad tycker du är, vad är den typiska nationella samlingväljaren? 
kan inte du beskriva först för det för tematik då som du tyckte dig ser? Jo men det jag ser det är ju den här alltså, det du beskriver, dels är det ju, finns det ju en utbildningsfråga, en klassfråga i det att man har, liksom man, 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 jobbar med, man jobbar fysiskt, man jobbar med händerna det, det, liksom, man, de tar ju hand om åkrarna där nere i, i, i mångt och mycket och att man liksom, du, du beskriver ju den här den kvinna som heter Bridget liksom, som har haft ett, hon har haft ett väldigt tufft liv hon är liksom, ja, men, har hankat sig fram om man säger så mm. liksom. så att jag upplever att det är liksom några som känner sig omkörda och att de liksom tittar på den här ja, men, det du beskriver om, om Paris som det här stora den här intellektuella monopo- metropolen som de inte känner sig besläktade med överhuvudtaget så att jag ser absolut att det finns en klassaspekt där tycker jag Mm. Vad va, va tänker du om det? Jo, men det stämmer också. Jag fick ju kontakt med några få personer som jag följde under lång tid och som jag tycker på många sätt liksom berättar en, en intressant historia om Frankrike idag. Men också när man ser... Det, det är liksom farligt att dra för stora slutsatser av liksom några få väljare, även om jag då i arbetet med boken också har träffat liksom hundratals andra såklart, Marine Le Pen väljer och pratat också med dem så ser man ju också i liksom de större studierna för det görs mycket studier på liksom olika väljargrupper i Frankrike och framförallt på Marine Le Pens parti som är liksom förmodligen det mest välstuderade eh, sedan flera decennier som visar att eh, hennes väljarbas, särskilt idag det här är ju liksom någonting ändå ganska nytt om man, om man ser till hela partis historia består till stor del av liksom arbetare att över 30% av arbetarna i Frankrike röstar på en nationell samling. Det är oerhört mycket. Det är jättemycket. Hon ja. har blivit liksom det stora arbetarpartiet. Ja. Och hon har tagit många från just vänstern som har, liksom, som har, som har tappat stöd eh, i många delar av landet. Men framförallt i norra och nordöstra Frankrike. Alltså, eh, det har gjort studier som, som, som jämför liksom medelfransmannens syn på Frankrike- och just Marine Le Pens väljare. Och de visar att hennes väljare har i regel liksom en mörkare bild av landet. I större utsträckning än medelfransmannen ser en nationell samlingsväljare ett Frankrike på nedgång. Man känner sig i mindre utsträckning än en medelfransman hemma i Frankrike idag. Man börjar liksom tappa marken under sig, en sån känsla. Många upplever att man lever i ett fort. Många upplever också att, eller färre än, än i regel i Frankrike, känner att Frankrike är en del av Europa. Va, förlåt, vad menar man med fort? Alltså att man är i någon sorts liksom, i någon liksom isolerad, alltså någonting som är isolerat och liksom har dålig rörelsefrihet. Mm, Okej. Okay. Så det är, det är precis som du var inne på och något som jag märkt också i intervjuerna alltså en känsla av just att vara förbisprungen av globaliseringen, om omvärlden av liksom samtiden, teknologiutvecklingen förändringar på arbetsmarknaden mm. så jag tycker jag märkte liksom i intervjuerna och återigen de här studierna visar på det liksom att en, en stark känsla av osäkerhet och, och sen en stor ilska också mm. att den, den om säga, typiska, om vi kan säga så jag hoppas att lyssnarna förstår vad jag menar. Eh, nationell samlingsväljaren är mer är en ganska arg person. Mm. Men, men, men sen en annan väldigt viktig del ändå som vi inte har berört nu. Det, det tycks ju vara ändå den här 
ilskan över att det finns fransmän som inte borde kallas fransmän. Som, som jag tolkar att det, det är personer med, med annan hudfärg helt enkelt. Att det, det, det är nordafrikaner. Eh, alltså helt enkelt för att tala klarspråken en rasism som, som förenar dem också. Som jag tycker hos dina byborg bybor också finns där. Att de, man pratar väldigt, liksom, tycker jag eh, eh, plumpt om om invandrare. Ja, men definitivt. Det finns ingen liksom, politisk korrekthet. Däremot upplever jag... Det finns ju flera liksom, röster i boken som är direkt rasistiska. Mm. Men många av hennes väljare har också som en, ett sätt att uttrycka sig. Som man förstår, när man pratar med dem länge förstår man att det här är liksom inte djupt grundade liksom, ideologiska positioner som du har. Utan det handlar liksom, snarare om som en som felaktig analys av samhället där, där man liksom har lyssnat väldigt mycket på diskursen eh, invandring kopplat till säkerhet. Liksom faktum att många fransmän har det sämre idag och kanske än vad deras föräldrar hade det för 40 år sedan. Det är på grund av invandrarna. Och många köper den kopplingen mm. liksom rakt upp och ner. Men när man går in i liksom detaljdiskussioner om rasism, om hudfärg och olika rasers position liksom, tycker du att den vita rasen står över andra raser? Så mm. svarar de att nej, 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 jag är inte rasist. Men att det återkommer på något vis ibland nästan omedvetet i sätt att resonera. Just det. Just det. Och precis som du sa, jag menar, ingen skriver under på att de, alltså, ingen beskriver sig själv som högerextrem. Låt oss djupdyka i partiets historia. För att DN hade någon recension som jag tyckte var totalt felaktig kring din bok för att den, den, där skrev recensenten att det, du borde ha fördjupat dig mer i, i byn och att liksom den här historiska delen var inte lika intressant jag håller absolut inte med om det jag, ty, jag tycker att den historiska, varje gång de historiska delarna kom in då var jag så här, nu det här är ju för spännande för att vara sant ja, men det är roligt det där. jag får, får höra väldigt många olika just uh, synpunkter när det gäller det Viss, vissa diggar historien, vissa diggar byn Mm, exakt, ja, men, men nu ska vi djupa lite grann i historien Så det är Jean-Marie Le Pen som många vet Nu är han ju 92 eller 93 eller sån här, en gammal vithårig gubbe Men han bildar ju det här partiet då, Som det heter Nationella fronten 1972 mm. Kan du ta oss tillbaka till, till 1972 och varför han gör det här? Då befinner vi oss i ett Frankrike som är liksom på sluttampen i det som kallas Trente Glorieuse, de här tre decennierna av liksom stor återuppbyggnad och när ekonomin kommer igång efter kriget. Ett politiskt eh, landskap där extremhögen, det som då verkligen var extremhögen liksom för detta kollaboratörer till exempel inte hade liksom någon politisk röst. Det var rörelser som var, de var extremt splittrade, det var liksom små grupperingar. Eh, de eh, man hade ingen, ingen politisk arena och hade liksom inga, inga väljare och inga, inga forum. Men det föddes där runt, runt 70-talet en rörelse som kallades Ordre Nouveau. Som man kan säga var föregångaren till Nationella fronten. Det här var unga män i 20-årsåldern som inte alls särskilt många individer men som rörde sig ofta ute på gatorna och drabbade samman med som vänsteraktivister i, 
i många av de här demonstrationerna där i slutet av, slutet av 60-talet i, i Paris. Det här var en direkt antidemokratisk rörelse som såg liksom demokratin som en korrupt styrelseform som behövde renas och att liksom de ville ge Frankrike en, en nationalistisk revolution. Var man uttalad i det? Ja. Det stod i partiprogrammet att man inte Jag vet inte, inte ens om, faktiskt om det fanns något <laughs> riktigt partiprogram utan <laughs> det här var liksom en, en, liten, en liten rörelse men som hade inspirerats av Ordine Novo som fanns i Italien liksom en, en ny fascistisk rörelse och de hade ingen ledargestalt utan sökte en sån och vid den här tiden så var Jean-Marie Le Pen alltså Marine Le Pens pappa redan liksom en figur i politiken i Frankrike. Ingen person som var känd för allmänheten och han hade liksom ingen, hade inget parti bakom sig eller så, utan var något av en frifräsare som hade gjort ett parlamentariskt äventyr kan man säga på 50-talet när han kandiderade för det som brukar beskrivas som så här Europas första populiströrelse, pojadiströrelsen som var en rörelse som motsatte sig, alltså den drevs av småföretagare och motsatte sig vissa skatteregler och motsatte sig också amerikanskt inflytande och till viss del spred också liksom antisemitisk propaganda. För poedisterna hade Jean-Marie Le Pen engagerat sig men det hade liksom inte riktigt tagit fart för honom utan han hade vid sidan om drivit ett litet förlag som spred liksom ljudfiler och texter Liksom ofta liksom nazistiska och fascistiska sådana liksom gamla tal om Mussolini och Hitler till exempel. Det är ju väldigt intressant nu pratar nu är vi ju inte längre kvar i, eller nu är vi inte i högerpopulism Absolut nu inte. är vi i nazism ja, ja. När, när man refererar till Adolf Hitler. Ja och det här är ja. intressant just att Jean-Marie Le Pen är ju liksom en svår figur att placera för statsvetare och kommentatorer i Frankrike idag för att han har ju liksom hängt med så länge och han har ju liksom haft kopplingar till partiet, fortsatt ha det som en idag. Men just liksom det som han kommer ur är verkligen nej men liksom den, den, en högerextrem ideologi. Han blev då uppvaktad av de här unga männen i Ordre Nouveau. Men sa ungefär att okej, okay, jag kan vara med er, men jag tänker inte gå ut på gatorna och liksom med, med slagträn. Utan om jag ska vara med, då vill jag leda rörelsen och det är det jag vill göra. Annars är jag inte med. Och de sa ja. Sen förbjöds Ordo Novo strax, strax efter det här. Och Jean-Marie Le Pen gick vidare och liksom bildade nationella fronten. Varför förbjöds de? För att de var, som var så pass våldsbejakande. Mm, okay. Så han går vidare då och startar sitt egna parti, ja, Nationella men exakt. fronten? Aha. Men för att ge också en idé om början för Nationella fronten så var ju liksom en av hans medgrundare, eller liksom hans, hans wingman, François Duprat. Det var ju liksom en... En, en öppen beundrare av Mussolini och Hitler till exempel. Däremot har ju inte Jean-Marie Le Pen liksom öppet uttryckt beundran för Hitler. Men liksom det här var de kretsarna han rörde sig i. Mm. Um, och um, ja, men det var så partiet bildades. Så 1972, där, uh, där startade liksom historien om nationella fronten som länge inte hade nästan någonting, något stöd att prata om. Mm. Som länge drogs med under liksom, en procent i val och så. Mm. Men fick sina första ordentliga liksom valframgångar under 80-talet. Mm. Så det, det är liksom någonstans tio år senare som det börjar hända någonting för dem. Vad, vad, vad skulle du säga bara så att man förstår de första liksom decennierna fram på 80-talet och ända, ja men även 90-talet? Och sen får ju de ett, ett, det går väldigt bra för dem 2002. Näst, de får ju nästan 18 procent av rösterna. Om man tittar på de här liksom första decennierna, var hör de hemma ideologiskt då skulle du säga? 
Ja, men där i början um, är inte ideologin särskilt tydlig. Alltså när det gäller dokument och så som de som lutade sig på, det var inte så att det fanns som utarbetade program. Men det de drev var liksom invandringsfrågan. Mm. Typ stoppa invandring. Och det var liksom en väldigt liksom, enkel, rak retorik. Ganska snabbt, alltså under 70-talet var det en av Jean-Marie Le Pens medarbetare som bestämde sig för att göra kopplingen invandring-arbetslöshet. Så att vi ser på liksom gamla valaffischer och slogan som Nationella fronten har från 70-talet så är det mycket så här, i stil med en miljon arbetslösa, det är en miljon invandrare för mycket till exempel. Eller Frankrike och fransmännen först. Vilket är intressant. Jag tänker på det mycket nu när jag, när jag ser Marine Le Pens valprogram idag. Där fortfarande den här principen om som den nationella prioriteten som hon kallar det ska finnas med. Det är ju någonting som har hängt med sedan i princip 70-80-talet i, i partiet. Men det är väl också ganska klassiskt för den här typen av partier att man pratar om att det finns några som, som är de originalmedborgarna på något sätt. Liksom. Ja, precis. Men han är ju med i ett radioprogram eh, där han säger de här beryktade orden att gaskamrarna var en parentes i andra världskriget. Just det, det var ett av, ett av hans famösa derapage som, som man säger på franska för att beskriva liksom alla gånger han har... Ja, det är inte att slinta på tungan utan helt enkelt liksom gjort, gjort bort sig eller uttalat sig rent antisemitiskt eller förintelseförnekande. Exakt, för, för där, det kan man ju inte blunda för även om han själv då inte säger att jag, jag är en supporter av Adolf Hitler, men att säga att gaskamrarna var eh, en parentes det, det är ju liksom, det är mer än att liksom, trampa i klaveret. Det där är, det, det är också någonting som, som ständigt, som fortsätter lite mindre nu kanske, men liksom under decennier har analyserats i Frankrike just det här med vad, vad tycker egentligen Jean-Marie Le Pen och varför gör han varför gör han så här? För det är många som menar att eller som ställer sig frågan. Liksom, tror han genuint på det här? Många i hans liksom, omgivning menar ju att så här, nej, men det här är bara det är sånt som han säger för att liksom, få existera politiskt. Men jag menar, det, det är något som vi aldrig kommer få veta. Man får ju anta att han, eh, att han tror på det. Han säger det ju hur som helst och har ju blivit, blivit dömd för det. Men precis, han är med i det här radioprogrammet 1987. Alltså några år efter att Nationella fronten har börjat få valframgångar. Både liksom lokalt och i, i presidentvalet. Men vid det här tillfället då så, så var det ju många liksom runt honom som började hoppas på den här rörelsen som växte. Han hade blivit någon som kunde dra stora skaror som han talade, talade inför. Och det fanns liksom en, en känsla av att partiet höll på att byggas upp och liksom bli någonting mer seriöst. Och sen gjorde han det här framträdandet som, som eh, slog undan knäna kan man säga lite på, på partiet så som det såg ut liksom, just framgångsmässigt. Just för att han blev en han blev extremt kritiserad eh, efter det här. Och det blev som att det blev ett ramaskri i Frankrike. Mm, okay. Och han, fick, han har fått liksom i, i många år allt det här har förföljt honom hela hans politiska karriär och det är många som menade liksom att från och med, det finns ett för och efter den intervjun och att han gjorde sig själv i princip omöjlig i, i rörelsen efter det Men du skriver ju att han dels aldrig egentligen har bett om ursäkt för det och även när du intervjuar honom telefonledes den gången tror jag där, Ja, jag träffade honom också ja, du, precis, om Exakt, men att han inte, inte heller där kan göra enkelt för sig och säga men jag, jag gjorde, det var en felformulering det är, klart, det är klart att förintelsen och gaskamrarna spelade en 
avgörande roll Nej. från det världskriget. Nej, men det har han inte. Han har ju återupprepat det också. Det kanske vi kommer komma till sen när vi ska prata mer om relationen mellan far och dotter i det här partiet. Men han har, han har stått fast för det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag skulle vilja höra då i det här den här familjen då, Le Pen-familjen som är så liksom, skriven om och så känd i Frankrike och hela världen vid det här laget. Hur är Marine Le Pens uppväxt i, i det här huset? Mon- Mont- Montre- Montretot. Ja, precis. Montretot, exakt. Ja, exakt. Um, jo, Marine Le Pen, det, är ju, ja, det brukar kallas sagan Le Pen som berättelse om den här familjen. Just för att det är en Ja, men det är en speciell familj eh, i Frankrike just för att liksom hela familjen i någon mån har liksom en plats på den politiska scenen. Och fransmännen har liksom inför öppen ridå fått följa liksom alla spektakel och utspel och kriser och svek i den här familjen eh, parallellt med liksom den politiska utvecklingen i, i flera decennier. Eh, Marine Le Pen föds inte på den här herrgården utan hon bor i början i Paris med sin familj, med sina systrar och sina föräldrar. Men eh, när hon i åtta år så exploderas en bomb i deras eh, bostadshus i Paris. Eh, det här är något som, som partiet och Jean-Marie Le Pen såklart genast menar är liksom ett attentat riktat mot dem på grund av hans politiska engagemang. Men det har aldrig liksom, kommit någon, någon dom i det här. Så, så det, finns ingen, eh, det finns inget tydligt svar på vad det faktiskt var. Men det som hände då var att familjen blev bostadslös eh, och bodde tillfälligt på, på annat håll i några månader. Och sen, och det här är många som har kommenterat i efterhand att det var sån otrolig timing, så fick Jean-Marie Le Pen ett helt enormt arv i form av en herrgård utanför Paris som tillhörde då en cementmagnat som länge stöttat högerextremkretsar i Frankrike och som skänkt. Han, han, han gick bort i 40-årsåldern och hade skrivit över i princip alla sina tillgångar på Jean-Marie Le Pen. Så hela familjen Le Pen flyttar in på den här, på den här herrgården i det här liksom gigantiska huset som ligger i liksom västra Paris absolut mest liksom exklusiva delar där liksom stora, 
stora, stora stjärnor och stora liksom, företagsfigurer har, har sina villor, typ ett gated community. Och han ärver också typ 50 miljoner kronor eller sånt där. Ja. Alltså han, blir, han blir en superförmögen. Han blir superförmögen. Ja. Och det är ju det som möjliggör också hans politiska karriär på många sätt. För att från och med, liksom, från och med just 1976 när han får alla de här pengarna så kan han på heltid ägna sig åt politiken. Så att det är framförallt där på Montreux som, som Marine Le Pen växer upp i liksom en vardag där hon fullständigt och hennes systrar marineras av det politiska. För Jean-Marie Le Pen leder nationella fronten och det här är deras hem Montreux, men det är också partiets högkvarter. Och liksom partiets liv och familjens liv blandas fullständigt. Och det är något som också kommer leda till skilsmässan mellan Jean-Marie Le Pen och hans fru. Mm. Och så 2011 då, då blir hans dotter Marine Le Pen partiledare. Och jag, jag minns det, för det är först då, alltså, jag kommer ihåg under, under Jean-Marie's styre så kommer jag ihåg att jag tyckte att de, då var det bara ett, ett obehagligt som jag tänkte mig ett nazistparti men sen med Marine Le Pen 2011 blir det någon liten förskjutning någon slags städning i alla fall i, i partiet vad, vad är det som händer, vad är det som gör att hon blir partiledare? Hon blir partiledare för att hon är som Marine Le Pens dotter menar många, men hon blev formellt vald vid kongressen i Tours då, 2011 där partiet röstade. Hon stod emot Bruno Gollnisch som var eller är en del av liksom det gamla, gamla gardet. Men partiet valde Marine Le Pen och hon var redan då inne på liksom en helt annan eller jag ska säga helt annan men en annan liksom politisk linje än sin pappa. Och det är väl liksom inte helt nytt utan hon hade börjat redan under 2000-talet engagera sig mer i partiet hon beskriver ju själv hur hon inte hade tänkt det från början men att hon liksom föses in, låter sig fösas in i, liksom, i partiet och börjar arbeta med, med de högst uppsatta där många är då som i hennes ålder som unga välutbildade personer som vill mer med partiet än vad de tycker att Jean-Marie Le Pen vill för det finns ju liksom en allmän uppfattning om, alltså bland många av de som har studerat partiet länge, att Jean-Marie Le Pen vill aldrig egentligen ha makten i Frankrike. Han var inte så intresserad av det. Han var heller inte så intresserad av att styra på lokal nivå till exempel. Utan han trivdes rätt bra i den här underdog-rollen och ville liksom existera politiskt men, men var lite den här protesterande, skrika skandalpersonen. Men Marine Le Pen ville, ville ta makten och hon tog hjälp av det här som unga gardet som liksom hon ville utveckla partiet och göra det mer rumsrent. Så det som hon gör 2011 det är att hon sätter upp ett mål, det är att ta makten och hur ska vi göra det? Jo, vi måste börja runda partiet i kanterna och på något vis röra oss mot mitten. Och det var ungefär från, från det tillfället som de också som gjorde en analys hur... Hur gör vi det då? Vilka väljare ska vi hämta? Där bestämde ju hon sig för att titta vänster ut. Mm. Sen är det ju det här med att de bråkar och har bråkat väldigt mycket i det offentliga. Det har varit väldigt mycket konflikter mellan far och dotter. Vad, vad, vad handlar de konflikterna om? Men de handlar just om det som vi var inne på lite tidigare. Alltså apropå den här händelsen 1987 när Jean-Marie Le Pen säger att gaskammarna var en detalj i andra världskriget. Den typen av liksom medieframträdanden 
driver Marine Le Pen till vansinne så som hon beskriver själv i sina memoarer och som, och som hennes nära medarbetare beskriver det. För att hon ville ju liksom få bort de här referenserna till historien. Hon ville få bort de här provokationerna som de brukar kallas. Hon ville liksom inte att väljare skulle behöva påminnas om partiets arv och liksom historiska rötter. Och det var ju det som Jean-Marie Le Pen gjorde gång på gång. För det finns ju många exempel på när han har sagt liksom alla möjliga grejer som har med förintelsen, andra världskriget att göra. Och han upp, återupprepade också det här med gaskamrarna 2015. Och det var liksom i ett läge där Marine Le Pen redan började bli liksom väldigt orolig för vad hennes pappa gjorde emot partiet, menade hon då. Och det, det var ju också... Liksom, det, och det är en linje som också försvarades av egentligen hela ledningen i partiet då. De som hon omgav sig med. Så då bestämde ju hon sig för att utesluta sin pappa mm. ur partiet. Ja, det, är en, det är en radikal sak att göra. Grundaren till det egna partiet. Och, och det är ju mm. någonting som Jean-Marie Le Pen har beskrivit verkligen som en dolk i ryggen. Mm. Och som jag tycker mig ana, jag, menar, jag har ingen aning om om, om om det verkligen är så, men... Min uppfattning när jag diskuterade själv med honom om det var att liksom det, det verkade vara någonting som hade gjort honom genuint ledsen. Mm. Men och han, som jag förstår nu, så är inte han längre medlem i partiet ens. Nej, han fick inte vara det längre. Alltså, Okej, okay, han är utesluten på så sätt. Han kan inte ens vara en medlem i partiet. Nej. Och, okay. ja, men, och för, för då kommer jag också in på vad eh, är skillnaden mellan det parti som, som är idag, 2022, och det parti som hennes pappa drev. Vad skulle du säga är de, de centrala skillnaderna mellan far och dotters parti? Jo, men en, en av de mest uppenbara skillnaderna är hur de båda politikerna liksom kommunicerar och vilket budskap de försöker få fram. Jean-Marie Le Pen eh, lindade inte in någonting- utan var liksom väldigt rakt upp och ner. Liksom stoppa, stoppa invandringen och sen hela den här liksom yviga, ofta liksom direkt rasistiska, antisemitiska eh, påståendena som han, som han kom med. Medan Marine Le Pen är också många historiska referenser till andra världskriget och förintelsen och så. Medan Marine Le Pen har ju tagit bort allt sånt- hon pratar om invandring på ett annat sätt än vad hennes pappa gjorde. Hon säger till exempel att hon är inte emot invandrare, hon är emot invandring. Och hon pratar ofta om liksom den franska identiteten och republikens värden kanske istället för liksom den massiva invandringen. Hon nämner det också, men mindre än vad som Marie Le Pen gjorde. Det finns också en skillnad i liksom vilka hon omger sig med. Som jag sa tidigare, hon har liksom som ett som ett garde av trogna, liksom välutbildade personer runt sig nu som har liksom olika expertisområden. Även om många menar att kompetensen inom partiet fortfarande är lägre än inom andra partier när det gäller liksom sakfrågor. Det här var något som Jean-Marie Le Pen egentligen inte hade. Han hade ingen vettig stab, utan det var han. Och man säger ofta, eller han har sagt det själv, det finns ingen nummer två inom partiet- som politiska reporter vill alltid veta liksom, vilken du har runt dig, vem är din rådgivare och han sa det finns ingen, det är jag mm. det är jag som är partiet det är en stor skillnad Nej, men och sen det här med, med, med framtoningen Marine Le Pen försöker framhäva att hon är kvinna hon vill framhäva att hon förstår fransmännen på en rad andra områden än just invandring och vi ser ju liksom nu den presidentvalskampanj som, som hon har drivit i månader är ju liksom ett extremt bra exempel på det tycker jag. 
där hon i princip bara pratat om köpkraft. Men när man tittar i programmet, det hon faktiskt vill för Frankrike, där ligger fortfarande invandringen högst upp. Och de grundläggande principerna som, som, som liksom genomsyrar, som, som, som bygger programmet och liksom hela hennes vision är i stort sett de samma som under hennes pappas tid. Precis, för det är det där som jag vill liksom skrapa lite mer på. För att är, är det bara så att det är retoriken som har ändrats? Eller, eller, eller liksom, är det fortfarande så att de vill... Eller du är inne på det nu. Att, för, för du skriver i din bok att det är liksom terrorism, radikal islam och invandring som är kärnfrågorna. Är det liksom fortfarande så att om de kom till makten så skulle det vara ungefär samma sak som om, om, om pappan styrde partiet? Alltså jättesvårt att, att, att säga vad, vad Frankrike skulle vara under Jean-Marie Le Pen's styre mm. faktiskt. Alltså det var ju så pass många liksom, politikområden som han överhuvudtaget inte hade några förslag på. Mm. Utan det var men som sagt liksom, slopa inkomstskatt, stänga gränser, um, omförhandla um, europeiska fördrag, alltså EU-fördragen, Amsterdam, Schengen, Maastricht till exempel. Där, där, där liknar de varandra. Men förlåt, nu glömde jag bort vad frågan var. Jo, men just kring ändå de radikala punkterna som handlar om invandring och så, som, som du säger ändå är merparten av partiprogrammet. Hur, hur mycket av det skulle du säga fortfarande är ändå kvar? Mycket. Mycket ja. är kvar. Mm. Vi ser till exempel nu en, en någonting som har diskuterats väldigt mycket. I, i Frankrike de senaste veckorna är den här principen om nationell prioritet som man kan översätta det till prioritet national och som under 90-talet och 80-talet kallades la préférence nationale det fanns ju redan då liksom i Jean-Marie Le Pens valprogram det är en princip som Marine Le Pen eh, bygger en stor del av sitt program runt som handlar om att hon, hon vill ändra i grundlagen för att skriva in i den franska konstitutionen att fransmän alltså som har liksom det franska medborgarskapet ska ha förtur när det gäller till exempel som tillgång till bostad eller arbete både inom privat och offentlig sektor och att den här principen ska liksom genomsyra många olika områden i samhället och Är det medborgarskapet som kommer styra det då? Ja, så som, så, som det, så som det ser ut nu hon får ju ständigt frågor om det här just för att, för att Just, just för att precisera alltså det är ju inte särskilt um, utförligt beskrivet konkret i detalj liksom vilka exakta områden skulle beröras av det här uh, vad skulle hända med de som har både fransk och en annan nationalitet till exempel uh, nu sa en av hennes nära medarbetare i intervju häromdagen att uh, de skulle inte beröras av det här utan de skulle räknas som fransmän men det här är lite olika bud jag intervjuade en av hennes en av de, högst, de mest högst uppsatta i partiet här häromdagen och, och frågade då om mig. Jag sa, jag som europeer då, hamnar jag... Jag hamnar ju bakom då fransmännen, men är jag lika... I, i, hamnar man ännu längre bakom om man inte är från Europa? Och då menar han, ja men det kommer vara en skala där. Så att du hamnar fortfarande längre fram än de som inte är från Europa, sa han då. Det finns en liten rasprofilering i det här. Ja, men det finns definitivt den här liksom etniska dimensionen. Ja, ja. Den, och som sagt, just för att återkoppla till det här med liksom, vad är skillnaden idag och eh, partiet idag och förr. Där har vi just den här alltså, ideologin, den liksom, ideologiska stommen är densamma. Det handlar, det handlar om liksom, den franska civilisationen som den viktigaste enheten. Mm. Och, 
majoriteten styr och majoriteten väljer Marine Le Pen och majoriteten röstar fram det här programmet då är det liksom det som ska gälla. Idag när vi spelar in det här avsnittet så är det en vecka kvar till andra omgången av det franska valet och Macron har 28% av rösterna och Le Pen har 23% av rösterna och jag kommer släppa det här avsnittet på på dagen för för valet. Hur tror du att utfallet blir? Som det ser ut nu om vi just har oss kvar vid siffrorna så ser det ju ut som att Macron kommer ta hem det. Alltså om, om de siffrorna som finns idag, de opinionsundersökningar som har gjort, eh, gäller på valdagen, om det faktiskt om röstningen kommer, kom, kommer få det resultatet, då kommer Macron vinna. Eh, han har ju liksom ökat gapet till Marine Le Pen något nu senaste dagarna. Nu är det klart, nu spelar vi in det här i förväg. Det här kan ju ändras när valdagen väl kommer. Men, eh, men det, är ut, det ser ut som så. Men däremot ska man ju ha med sig att det är det är ett väldigt speciellt val på det viset att nationell samling har aldrig legat så här nära makten förut. Men Marine Le Pens pappa Jean-Marie Le Pen gick vidare till andra valomgången 2002. Men det var ju nästan som en olycka. Alltså man kan beskriva det så politiskt i efterhand. För när man ser då på resultatet som faktiskt blev i andra valomgången så var det ju liksom massivt för den klassiska högkandidaten Chirac som liksom fick över 80 procent av rösterna. Det är helt så otroligt. Att, ja. Så att det var ju liksom snarare liksom ett ointresse av, av kampanjen då i allmänhet och att väldigt många av stor från att gå och rösta som gjorde också att Jean-Marie Le Pen liksom skjutsades fram till andra valomgången. Och sen då Marine Le Pen som 2017 fanns med i slutduellen men förlorade rätt rejält mot Macron. Och nu kan hon ju komma att förlora igen men förmodligen inte alls lika kraftigt som förra gången. Så att som partiet har ju ännu en gång liksom gått framåt. Och det här är en utveckling som vi har sett successivt sedan hon sen hon kom till makten och egentligen liksom successivt under Jean-Marie Le Pens år också med liksom vissa bakslag till exempel så här valet 2007 var ett sånt dåligt val för då var högen väldigt, väldigt stark i Frankrike med en stark kandidat Sarkozy men annars så, så har ju utvecklingen gått hela tiden liksom mot, mot bättre siffror i presidentvalet Men hon var ju också en av de liksom partiledare i Europa skulle jag säga, som var väldigt eh, välkomnande för Putin. Eller hon var ju verkligen en, en ryssanhängare och en, en ville att, vi, att Frankrike och Europa skulle närma sig Putin. Hur har, de, hur har kriget i Ukraina påverkat eh, den, den retoriken? Ja, det där är ett annat spännande område. Kopplingarna mellan Ryssland och nationell samling och nationella fronten går liksom långt tillbaka till Jean-Marie Le Pens tid faktiskt. Men man kan ju säga gemensamt för liksom flera av de här högradikala rörelserna i Europa är ju den här Putin-vurmen. Alltså Putin som person, som ledare, som förespråkar liksom ett starkt land med hårda gränser, nationalism, familjen i centrum, kristna värderingar. Um, och när det gäller just Marine Le Pen så har ju hennes parti fått ett uh, ryskt banklån 2014. Det var något som blev uppmärksammat då uh, inför presidentvalet då, 2017. Hon fick ingen finansiering i Frankrike, menar hon själv. Och det var därf- därför hon accepterade det här ryska banklånet uh, som enligt uh, många etablerade medier, jag har inte själv kunnat bekräfta det men BBC bland annat skriver att det, det är en bank med 
med direkta kopplingar till Kreml. Och hon även innan det här banklånet så besökte hon Moskva upprepade gånger. Men fick då själv först 2017 träffa Putin. Och uttryckte liksom, sympatier för sättet han styr på och att liksom hon delar vissa värderingar som han har, de här kristna värderingarna till exempel. Och det här är någonting som blev problematiskt för henne när Ryssland invaderade Ukraina. Hon har ju också så sent som i februari lite alltså verkligen spelat ner hotet från Ryssland och menat att nej men, hon sa någonting i stil med att hon inte kan se vad Rysslands intressen skulle vara i Ukraina och hon inte skulle kunna se varför Ryssland skulle invadera Ukraina så sent som i februari i år alltså. Men det finns flera andra, flera andra exempel på kopplingar mellan, mellan Putin och Marine Le Pen. Och hon, fick ju, eller hon, hon reagerade väldigt snabbt efter invasionen. Förstod nog direkt att det här skulle komma att bli problematiskt för henne och fördömde invasionen och beskrivit den som oförsvarbar och så. Och, och förvånansvärt nog så har hon inte än i alla fall skadats i opinionen och hon gjorde inte det när det begav sig där veckorna efter invasionen när, när vi såg hur det rörde sig liksom, hos hennes konkurrenter som också hade haft visat Putins sympatier men, men inte när det gäller Marine Le Pens väljabas men ja, det finns tydliga kopplingar och hon har ju också nu den senaste tiden pratat om utrikespolitik och fått väldigt många frågor om Någonting hon har sagt, nämligen det att hon ser Putin som en fortsatt allierad. Alltså när kriget i Ukraina tar slut. Så det är anmärkningsvärt. Det är anmärkningsvärt. Ja. Mm. Det är många kommentatorer som liksom förvånas över att hon tar upp det här nu i det här skedet. Att det liksom strategiskt skulle kunna vara smartare av henne att kanske inte prata om det om det är så att hon tänker så. Men det har hon i alla fall sagt. Mm. Och blivit väldigt kritiserad för. Mm. Avslutande fråga då. Eh, om det blir så att Marine Le Pen kommer till makten och nationell samling är liksom ett parti som har direkt inflytande. Vad, vad, vad får det för konsekvenser för både Frankrike men också för Europa? För Frankrike är det ganska svårt att säga i nuläget tycker jag exakt vad konsekvenserna, alltså hur hennes samhällsmodell i praktiken skulle se ut. Det som är liksom en av de, de stora frågorna är definitivt det här med nationell prioritet. Alltså vilket uttryck skulle, skulle den här principen ta sig? Och liksom vad skulle det betyda när grundlagen ändras? Alltså vad skulle det kunna betyda för liksom annat lagstiftande? Och du tror att de skulle göra det också? De skulle driva igenom det här? Det är det de säger att de skulle ja. göra. Mm. Sen är det ju oklart om fransmännen skulle rösta ja till de här ändringarna. För hon vill ju lägga fram det här som en folkomröstning. Men om, om man antar att Frankrike skulle säga ja till det då är det som i nuläget ganska svårt att säga konkret vad det skulle göra. Men det skulle ju förmodligen, så som det ser ut liksom enligt, enligt så som hon beskriver systemet så skulle det skapa en liksom diskriminering i samhället. Men då som enligt lag skulle vara laglig i Frankrike. Men, och här kommer vi in på EU direkt, för det finns ju som en koppling här mellan liksom inrikesplanet och det europeiska, nämligen att liksom i EU-fördragen så är ju det här inte tillåtet heller. Alltså i EU finns ju fri rörlighet, något som Marine Le Pen vill sätta stopp för. Och i den fria rörligheten så är det ju så att liksom, om du kommer från Belgien och ska jobba i Frankrike så har ju du rätt till, att, till vissa liksom, sociala rättigheter. Men det är ju någonting då som hon skulle motsätta sig. Så frågan är ju hur Bryssel, hur EU centralt skulle hantera ett Frankrike som uppenbart bröt mot 
som delade i fördragen. Och då menar ju Marie Le Pen att hon skulle omförhandla de här fördragen. Men det är ju inte bara någonting som ett land kan göra över en natt. Men eh, många analytiker i Frankrike menar ju att det som man i stora drag kan se är någonting i stil med liksom Polen och Ungern. Alltså det är modeller för Marine Le Pen. Och vi ser ju också väldigt konkret hur hon har lånat eh, politik från Orban direkt. Mm. Alltså helt enkelt att man, 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 man gör sina egna bestämmelser också. Ibland ja. i direkt strid med, ja, alltså, med EUs gällande... Precis, som till exempel, ett väldigt konkret exempel är ju det här som eh, Polens exempel när det gäller liksom den polska författningsdomstolen. Det här med att polsk lag ska stå över EU-lag. Det är ju någonting som Marine Le Pen vill för Frankrike också. Mm. Men det är ju liksom per, per definition omöjligt i nuläget. Det är inte så, det är inte så hierarkin av lagarna ser ut. Mm. Ett jättestort tack för Anna, att du kom till min podd. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Tack själv. Du har lyssnat på Fanny Härjestam i avsnitt 60 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Vad tyckte du om dagens avsnitt? Skriv och berätta på mejladress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.